0: dag mensen en welkom bij De Belegger laten we het hebben vandaag over een beurscrash want een beurscrash die gebeurt niet zomaar er is dus altijd een reden en vandaag gaan we het hebben over waarom ik denk dat die beurs daadwerkelijk zou kunnen gaan crashen dus let's go Beurscrash natuurlijk nooit zomaar. Het crasht vaak om een economische redenen. Dus vandaag gaan we het hebben over een aantal economische redenen en een technische reden waarom ik denk dat deze crash daadwerkelijk er gaat komen. En laten we beginnen met wat er binnen de Federal Reserve aan de hand is. De Federal Reserve. Uh, Jerome Powell die heeft eigenlijk um, samen met zijn collega's laten weten langzaam aan te willen gaan taperen. En taperen betekent het afbouwen van hun stimuleringsmaatregelen die ze op dit moment continu doorlopend aan het, uh, aan het doen zijn en uh, naast de lage rentes zijn ze ook verschillende obligaties en dergelijke aan het opkopen en wat er nu klinkt is dat dat waarschijnlijk minder gaat worden en de reden dat het minder gaat worden heb ik al heel vaak op instagram besproken dus als je me daar nog niet volgt check even de link hier beneden maar op instagram heb ik heel vaak verteld dat er twee doelen zijn voor de vet de vet die wil graag één dat de werkloosheid zo laag mogelijk wordt en twee dat dat inflatie rond de 2% blijft. Nou, de inflatie is al ver boven de 2%, al heel lang. 5% was geloof ik de afgelopen keer dat ik keek. En um, de banencijfers die doen het ook ontzettend goed. En uh, de Fed heeft heel lang gezegd, de, dit gaat waarschijnlijk heel lang duren tot en met 2023. Maar nu laten ze zien dat er binnen de Fed heel veel mensen zijn die zeggen, wij willen graag dat die rente waarschijnlijk... ...ietsjes omhoog gaat, waarschijnlijk ook stoppen met het blijven opkopen van obligaties. Dus dat is wat er gebeurd is, dat is het nieuws waarop er gereageerd wordt. Als je niet bekend bent met de effecten van de schuldenopkoopprogramma, uh, vooral in de vorm van obligaties, dan zie je het hier voor je. Je ziet hier twee lijnen, de rode is de S&P 500 en de blauwe is de total assets die op de balance sheet van de Federal Reserve staan. Dus uh, totaal aantal aan, uh, assets die ze, die ze opkopen. En wat je eigenlijk ziet is tussen 2013 en 2016 ongeveer, zie je dat die lijnen helemaal gelijk lopen. Dat is een tijd geweest waar het economisch redelijk slecht ging... Uh, niet zo slecht als uh, tijdens COVID, maar wel redelijk slecht ging. En dat is een tijd geweest dus ook waar, wanneer de FED in de VS heeft besloten om heel veel nieuwe schulden te gaan opkopen. Of heel veel nieuwe assets uh, te gaan opkopen. En in die tijd zag je eigenlijk dat die lijnen gelijk liepen. De bedoeling is dat wanneer het economisch goed gaat tussen 2017 en ongeveer 20, dat ze dat afbouwen. Dus dat is wat je aan het zien bent. Ze zijn het langzaamaan aan het afbouwen en dan komt COVID en dan gaan we eigenlijk een beetje dezelfde route op als in 2013. En... Wat er nu gaat gebeuren is dat hier een afname in gaat plaatsvinden. Dus als we het hebben over taperen, als we het hebben over stimuleringsmaatregelen verminderen, dan heeft dat altijd direct een effect voor een jaar, misschien wel twee jaar op de markt. Um, dus dat is een blijvende. Uh, midden- of uh, korte termijn-effect zou je kunnen zeggen. Leg eraan, hoe lang je horizon is voor mij is één of twee jaar best wel korte termijn. Um, dus het is wel degelijk uh, zo dat dit daadwerkelijk een effect kan gaan hebben. Want de S&P volgt vaak wat, uh, wat de Federal Reserve koopt. Dus mocht het ga daadwerkelijk gaan afbouwen, dan is de kans groot dat er een korte crash zou kunnen komen. Dus... Dat is één economische reden. Tweede economische reden is het feit dat de waarderingen binnen de beurs echt belachelijk hoog zijn. Iedere aandeel die ik in mijn portefeuille heb, daar trek ik drie of vier keer mijn twijfels of ik het wel bijkoop, Omdat de waarderingen wel echt, echt heel hoog zijn. En de kans dat de beurs omlaag gaat wanneer de waarderingen hoog zijn, is daadwerkelijk zo groot dat de beurs ook daadwerkelijk kan zakken. Want als je kijkt naar waar we met de gemiddelde koers op dit moment zitten, is 34 gemiddeld voor de S&P. In 2008 was bijvoorbeeld de laatste keer dat, uh, dat de PIs zo hoog waren, Veel Hoger eigenlijk dan wat twee of drie keer hoger dan wat het nu is. Uh, en 2000, de, tijdens de dot crash, waren ze ook net zo hoog. Dus historisch hoge uh, koers-winstverhoudingen. Dat betekent dus twee dingen in dit geval. Dat is één, de beurzen of uh, de bedrijven die op de beurs genoteerd zijn, die moeten zulke goede resultaten leveren qua earnings. Dus de EPS, de earnings per share, moet zo goed verbeterd worden de komende uh, jaar of twee jaar, misschien wel drie jaar. ...dat die price-to-earnings-ratio omlaag gaat. Als de prijzen natuurlijk niet meestijgen... ...als de prijzen meestijgen... ...dan zal het waarschijnlijk vlak blijven. Dus de kans dat we hoger gaan... ...is veel uh, lager eigenlijk... ...dan de kans dat we naar beneden gaan... ...want we staan al historisch hoog. Dus één... ...of de bedrijven moeten zulke fantastische resultaten neerzetten... ...en dat zijn ze trouwens ook aan het doen in de meeste industrieën... ...vooral in tech... Um, ...dat we een tijdje zijdelings gaan... ...omdat die uh, winsten zo goed zijn... ...of in ieder geval die cijfers zijn zo goed... ...of... Het kan zijn dat we naar beneden gaan. En uh, dat betekent dus dat die cijfers waarschijnlijk niet zo goed gaan zijn als dat we willen. Want je price-to-earnings ratio is afhankelijk van de EPS. En EPS is gebaseerd op de earnings en de, het geld dat er binnenkomt van de kwartaalcijfers en dergelijke die ze presenteren. Dus de historisch hoge P.E. ratios. Dat kan een indicator zijn dat we uh, waarschijnlijk tegen een korte crash uh, aan zitten te kijken. En als allerlaatste... Kijken we naar de VIX-index. De VIX is vandaag al 40% gestegen. Dat is wat ik je net zei over de FED. En uh, het nieuws over de FED. Dat, dat is waar de beleggers, uh, beleggers op dit moment op aan het reageren zijn. En voor de mensen die niet bekend zijn met uh, wat de VIX is. De VIX is... Uh, daarmee kan je even heel simpel gezegd... Uh, kan je daarmee de volatiliteit van de markt meten. En even niet simpel gezegd. Het is... Het is niet per se direct de volatiliteit van de markt. Dat is impliciet de volatiliteit van de markt. Wat het eigenlijk doet is het kijkt naar de optiebeurs. En als, zodra, het, zodra de premies die je krijgt op de opties uh, heel hoog zijn. Dan uh, gaan ze ervan uit dat er uh, heel veel volatiliteit komt. En dat is wat je dus hier voor je ziet. Even minder simpel gezegd maar hier. Het is de volatiliteitsindex. Laten we het zo zeggen. En het zorgt ervoor dat je kunt meten hoe volatiel of hoeveel. Um, hoe mensen gaan reageren op de laatste nieuws, als het ware zou je kunnen zeggen. Nogmaals, heel simpel gezegd, dus iets Maar Als je dat dus vergelijkt met de S&P 500, eigenlijk iedere keer dat je de fix omhoog ziet gaan, zie je de S&P 500 ook iedere keer dalen. En dat betekent, dat kan ook een hele goede indicatie zijn van een korte crash die er aan zou kunnen komen. Je ziet iedere keer als de uh, volatility spikt naar boven is de S&P gewoon simpelweg aan het dalen. Dit is een hele goede indicator. Het enige nadeel is dat het altijd precies op hetzelfde moment gebeurt als een daling. Dus de kans dat je, dat je hier echt heel goed gebruik van kan maken is klein. Um, maar het is wel een goede indicator. Het wordt wereldwijd door allerlei professionals en dergelijke gebruikt om een goed beeld te krijgen bij wat er op korte termijn op de beurs zou kunnen gebeuren. Het allerlaatste en misschien wel een van de belangrijkste is het gebruik van margin. Oftewel geleend geld. Wat je hier voor je ziet is een chart waarbij je een blauwe lijn ziet en een rode lijn. Die rode lijn is omgedraaid, zodat je het wat beter kan zien. Dus als je het dus andersom zou zetten, dan gaat het met die blauwe lijn mee, maar dat, is, dat zou een verkeerd beeld geven. Uh, maar de rode lijn is um, omgedraaide margin debt, dus schuld, en de blauwe lijn is de S&P 500. Wat je eigenlijk ziet is, iedere keer als die rode lijn naar beneden gaat, en dus meer mensen geld lenen, of mensen meer geld lenen, niet per se meer mensen die geld lenen, maar ze kunnen ook gewoon meer lenen. Uh, hetzelfde aantal mensen kunnen meer lenen. Maar Iedere keer als mensen meer lenen, gaat de S&P omhoog. En iedere keer als mensen hun schulden afbouwen, gaat de S&P omlaag. We hebben het al meegemaakt met archego's, maar heel veel grote hedgefonds en dergelijke, die gebruiken vaak... Margin om tijdens goede markten, bijvoorbeeld het afgelopen jaar, zag je die margin als je tussen 2020 en 2021 kijkt, zie je die margin enorm hard groeien. En dat laat ook daadwerkelijk zien hoeveel risico er in de markt heeft gezeten tot nu toe. Je ziet een kleine spike naar boven als je naar de rode, cijfer, rode lijn kijkt beneden. S&P heeft er nog niet op gereageerd, maar de kans dat dat gebeurt bestaat. En dus zijn er heel veel redenen om op te kunnen denken dat er een market crash zou kunnen komen. Um, wat ik zelf ga doen, ik uh, handel niet ik uh, beleg echt voor de lange termijn um, het enige wat ik doe wanneer de, beursdalingen, um, wanneer de beurs heel hard daalt dan koop ik vaak bij de reden dat ik dit soort dingen vaak bijhoud is ik vind het interessant, ik vind het gaaf om te zien het komt niet altijd uit wat ik zeg maar als het uitkomt dan vind ik dat ook daadwerkelijk leuk en dan heb ik het idee dat ik het uh, allemaal goed snap dus uh, daarom volg ik het maar of er daadwerkelijk een crash komt geen idee, we gaan het meemaken maar er zijn Heel veel tekenen dat het ook daadwerkelijk zou kunnen gebeuren. En daarmee, dank voor het kijken en een fijne dag.